0: Der Fußballtransfermarkt mitten in der Corona-Pandemie, wie kann das gehen? Was erwartet uns da? Darüber wollen wir sprechen, kurz, knackig und auf den Punkt mit Transfermarkt.de Gründer Matthias Seidel. Matthias, grüß dich. Hallo, guten Tag. Matthias, erstmal herzlichen Glückwunsch. 20-jähriges Bestehen von Transfermarkt.de war diese Woche, oder?
1: Ja, vielen Dank. Ja, das war sogar insgesamt zwei Wochen lang, die wir das gefeiert haben. Es gibt auch nicht ein ganz genaues Geburtstag, weil es ist ja damals als Hobby angefangen und ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich überhaupt das erste Mal auf den Knopf gedrückt habe, dass es losging.
0: Immerhin 20 Jahre ungefähr ist es sehr Starke Leistung, weiterhin ganz viel Erfolg damit. Und damit gehen wir jetzt rein in unser Thema Ja, corona hat den Fußball seit März im Griff, auch wenn mittlerweile wieder gespielt wird? Nun steht die spannendste Zeit für Fans an. Wen holt mein Club? Wer wird verkauft? Das sind so die Fragen. Ihr habt die Marktwerte im Blick bei euch. Deswegen die erste Frage. Gibt es einen signifikanten Marktwertverfall auf dem internationalen Transfermarkt, bedingt durch die Corona-Krise, die wir haben?
1: Also wir haben ja jetzt ähm, schon vor ungefähr zwei Monaten haben wir ja schon einen, einen äh, sehr starken Cut gemacht, indem wir ja alle Marktwerte um 20 Prozent gesenkt haben. Aber wir sehen natürlich jetzt schon an den ersten Transfers, wie zum Beispiel Werner, wie zum Beispiel Sané, wie zum Beispiel Hakimi, dass die Marktwerte trotzdem noch sehr abweichen von den Ablösezahlungen. Und deswegen gehe ich auch weiterhin davon aus, dass auch zukünftig bei besonders bei den Top-Transfers da doch mal eine extreme Abweichung zwischen Marktwert und Ablöse passieren wird.
0: Das heißt also vom Marktwert eher nach unten, so wie es bei Sané gelaufen ist. Das war ja doch deutlich unter Marktwert dann der Transfer.
1: Genau, genau. Es ist ja einfach so, dass den Verein ja, haben ja zunehmend auch finanzielle Probleme Wenige Vereine sind ja wirklich auch auf dem alten Status quo geblieben. Einige Vereine bekommen staatliche Unterstützung oder, oder Förderkredite und dergleichen oder haben Kurzarbeit angemeldet. Da ist es natürlich dann besonders schwierig, dann auf einmal auch noch einen Rekordtransfer jetzt auch noch zu vermelden.
0: Logisch. Wenn wir auf die absoluten Topspieler gucken, du hast ja eben schon so ein paar davon angesprochen, ähm, sagen wir mal, die, die jetzt auch durch die Presse geistern, Sancho, Havertz, Haaland, ähm, das sind ja so die absoluten Kirschen auf dem Transfermarkt in diesem Sommer. Glaubst du, dass sich bei diesen, gerade auch jungen Spielern der Marktwert und im Endeffekt dann auch der Transferwert auch so deutlich nach unten verschieben wird, wie es zum Beispiel bei Sané war. Bei Sané mache ich immer mal den Einschub, der hatte ja auch noch einen Kreuzbandriss. Das ist ja nicht alles Corona, was den Marktwert nach unten gezogen hat.
1: Nee, genau. Er hat ja wenig gespielt, verletzungsbedingt und so weiter. Das senkt natürlich ja auch dann irgendwann die, die Ablösezahlung. Aber die anderen besagten Spieler wie Sancho oder äh, Haaland die sind natürlich auch womöglich auf dem Markt und da muss man einfach gucken, wer da alles mitbietet. Wenn jetzt zwei finanzkräftige Vereine natürlich mitbieten werden, dann werden die sich auch gegenseitig hochbrokern. Und dann sind die plötzlich ganz weit oben wieder. Und dann haben wir wieder Rekordtransfers. Und ein, zwei Vereine haben ja auch noch sehr viel Geld, wenn andere ja schon mit dem weißen Fähnchen winken.
0: Sind wir vielleicht sogar schon bei dem Punkt, dass man sagen kann, welche Vereine besonders profitieren werden von der Krise? Wenn man zum Beispiel mal rausnimmt, Chelsea, die jetzt Werner geholt haben, die auch sehr nah dran sind an Harvards, ist das so eine Mannschaft, die jetzt einfach sagt, okay, viele Vereine haben Probleme, da machen wir jetzt einfach den Sommer unseres Lebens draus?
1: Es ist ja im Fußballtransfermarkt schon so, dass natürlich auch dieses Geld, was sozusagen in diesem Geldtransferkreislauf unterwegs ist, natürlich ja auch bestimmt, wie viele top transfer stattfinden. Wir haben auf der einen Seite dieses verlängerte Transferfenster, das heißt, über einen längeren Zeitraum wird natürlich Geld zur Verfügung stehen. Und wenn jetzt Chelsea sehr viel Geld in diesen Markt reinpumpt, dann werden womöglich andere Vereine dann ja auch wiederum äh, top große Transfers leisten können. Also jetzt das Beispiel mit Chelsea, die hatten ja durch die Transfersperre, die sie letztes hatten, haben die einfach eine, eine wo gefüllte Kriegskasse. Mhm. Und können natürlich ganz andere Transfersummen natürlich realisieren. Und äh, wenn natürlich jetzt ähm, zum Beispiel Leipzig davon profitiert, dass sie eben für viel Geld eben Werner verkauft haben, dann wird Werner, ist, äh, Leipzig höchstwahrscheinlich auch wieder auf dem Transfermarkt aktiv werden. Und so kann es eben auch bei einem Spieler wie Haaland oder Harvard natürlich auch passieren, dass wenn plötzlich ein Chelsea mit Bayern München, die ja immer das besagte volle Festgeldkonto haben. Ja, ja. Wenn die anfangen, sich natürlich gegenseitig hoch zu pokern, dann können da eben Top-Transfer stattfinden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch wenn Sané jetzt äh, kreuzverlust bedingt natürlich etwas günstiger war, dass ich glaube, Bayern München trotzdem immer noch ein Schnäppchen gemacht hat und dass sie immer noch ein bisschen mehr Geld beiseite gelegt haben für diesen Transfer, als sie jetzt real ausgegeben haben.
0: Wenn wir nochmal auf den Sané-Transfer gehen, wie groß, glaubst du, ist der reine Corona-Rabatt, den die Bayern bekommen haben? Kann man da eine Größe nennen?
1: Also ich vermute 40 Prozent. Also die ersten 20 Prozent, die wir ja sowieso seinerzeit schon mal von dem Marktwert abgezogen haben. Und jetzt, denke ich mal, ist es auch nochmal 20 Prozent mindestens günstiger geworden. Den reinen Corona-Effekt kann man natürlich immer relativ schlecht berechnen, weil man wirklich nicht weiß, wer von den ganz großen top wo auch in Sané überhaupt nur hingehen möchte. Weil Sané würde jetzt ja auch nicht nach China gehen wollen oder in irgendein anderes Land, wo ganz viel Geld bezahlt wird, sondern der will Champions League spielen und auch für Champions League womöglich gewinnen. Also von diesen wenigen Vereinen, die ja auch in das Schema von Sané passen, weiß man natürlich nicht, wie viel wirklich jetzt doch an Geld haben, um diese großen Top-Transfers zu bezahlen.
0: Siehst du auf dem Transfermarkt in diesem Sommer den den einen großen Transfer, der so ein bisschen so ein Domino auslösen könnte. Das war ja in den vergangenen Jahren, hatten wir ja immer einen großen Transfer. Wir hatten Neymar-Transfer, daraufhin sind alle anderen Transfers ins, äh, ins Laufen gekommen. Siehst du den einen großen Wechsel, den es geben kann in diesem Sommer?
1: Also was sich ja so ein bisschen ja schon gezeigt hat, ist ja, dass es auch gar nicht so diesen einen großen Spieler in diesem Jahr gibt. Es gibt ja ganz viele große Spieler. Und was natürlich auch ein bisschen nachteilig ist, ist natürlich auch, dass die champions League ja jetzt auch nicht so zu Ende gespielt wird, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Das heißt also, dass so der ein oder andere Spieler so, so extrem polarisierend nach draußen auftritt, glaube ich auch nicht. Deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht diesen einen Transfer gibt, obwohl es sich ja eigentlich am Anfang des Jahres schon so abgezeichnet hat, dass mit sagen, nee, wir alle dachten, so jetzt kommt der Mega-Transfer über Bayern München zustande, und es ist doch kein Mega-Transfer geworden. Deswegen müssen wir da wirklich alle Kaffeeleserei betreiben und gucken, wo es wirklich die ganz großen Top-Transfers gibt.
0: Viele Fans wünschen sich ja immer besonders viele Transfers im Sommer. Das gibt dann so diesen Effekt, wie als man früher selber irgendwie Fußballmanager gespielt hat, im Sommer die ganze Mannschaft ausgetauscht. Glaubst du, dass es in diesem Sommer weniger Transfers geben kann? Ich schmeiße mal das, das Beispiel Borussia Dortmund mit rein. Die sagen ja, okay, wir machen Meunier, wir machen wahrscheinlich Bellingham. Und dann ist aber auch erstmal gut. Und dann gucken wir, ob wir Einnahmen haben. Und erst dann können wir reagieren. Glaubst du, dass es allgemein viele Vereine so machen und wir dadurch weniger Transfers bekommen?
1: Also ich glaube, du hast es eben gerade auch schon angesprochen. Viele Vereine warten natürlich erstmal auf Einnahmen. Das heißt, es werden womöglich auch bei vielen... Verein, womöglich auch der Kader ein bisschen verkleinert. Das heißt, sie versuchen natürlich auch Spieler dann zu verkaufen. Und dadurch wird bestimmt dann die absolute Anzahl von Transfers ähm, bestimmt gleich sein oder ein bisschen höher sein, weil man sich einfach auch von teuren Spielern trennen möchte. Bei uns zählt ja, bei uns in der Datenbank zählt ja auch ein Spieler als Transfer, wenn er seine Karriere beendet. Dann transferiert er ja sozusagen zu dem Verein Karriereende bei uns. Also deswegen glaube ich, dass in der absoluten Anzahl ähm, die, die Transfers schon steigen werden. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass das insgesamt das Geldvolumen nicht steigen wird, sondern eher äh, extrem sinken wird.
0: Das wäre ja dann eine Veränderung im Vergleich zu der Entwicklung der letzten Jahre auf jeden Fall. Es wurde ja immer deutlich mehr Geld ausgegeben oder ja, auf jeden genau. Fall mehr Geld als im Sommer davor. Könnte das vielleicht auch eine langfristige Folge dieser Corona-Geschichte in diesem Jahr werden, dass viele Vereine denken, okay, vielleicht haben wir das Rad etwas überdreht, wir machen halblang. Glaubst du, dass es langfristige Auswirkungen gibt, die das Rad ein bisschen zurückdrehen? Weniger Geld im Fußball, im Transfermarkt?
1: Also ich glaube, wenn die Vereine jetzt nicht sehen, dass sie das Rad überdreht haben, dann äh, verliere ich jeglichen Glauben an den, an den kapitalistischen Fußball. Einfach schon, wenn ich einen, einen Millionen- Unternehmen habe, wenn ich jedes Jahr Millionen Transfer stemmen kann und nach einem Vierteljahr Corona-Krise auf einmal schon Kurzarbeit anmelden muss, dann weiß ich, dass ich das Rad als Unternehmer komplett überzogen habe. So, deswegen ähm, finde ich, dass ist diese Diskussion eine ganz andere Diskussion und ist auch wirklich das, wo gerade auch die ältere Generation der Fußballfans ja immer ein Grau vorhat dass dieses, dieser Fußball immer mehr zu einer kapitalistischen Gelddruckmaschine wurde und äh, wir eigentlich ganz viel an dieser Fußballromantik verloren haben. Ich glaube, ähm, dass jeder Verein, der jetzt in eine Schieflage gerät, sollte sich auch wirklich an seine moralischen Dinge noch mal erinnern, ob er wirklich dieses Jahr dann noch einen Millionentransfer macht, während gleichzeitig womöglich Mitarbeiter in der Fanshop-Abteilung da ein Vierteljahr auf Kurzarbeit gesetzt wurde. Das, das ist für mich einfach moralisch nicht, nicht nachvollziehbar. Und da, da habe ich dann auch kein Verständnis für die Vereine.
0: Vielleicht ein ganz guter Übergang zum letzten Thema, was wir noch ganz schnell besprechen wollen. Der Fall Manchester City diese Woche. Große Schlagzeilen Financial Fair Play. Eigentlich gab es eine zweijährige Sperre für die Europacups. Die gibt es jetzt plötzlich nicht mehr und äh, es gibt auch nur noch eine Strafe von 10 Millionen Euro. Was ist das für ein Signal in den Fußball hinein und auch raus an die Fans?
1: Also das Signal ist natürlich für alle das gleiche Signal, dass im Grunde äh, dieses Financial Fair Play jetzt im Grunde wieder ad acta geführt wurde, weil ähm, auch die Gründe, warum das ja wieder äh, so zurückgenommen wurde wegen Verjährung und was mhm. weiß ich alles für juristische Verwicklungen, die es da gab, sind ja in meinen Erachtens auch womöglich teilweise hergeleitet. Und wie auch immer, also, da zeigt es einfach, dass, dass das System mit Financial Fairplay sowieso nicht funktioniert. Mhm. So, ähm, ich glaube, wir können aber hoffen, dass es womöglich andere Instrumente gibt, die jetzt womöglich ziehen werden, weil ich sage mal, wenn Schalke 04 mit so einer extremen Schlagseite jetzt in die neue Saison startet und sich selbst ähm, auch einen Salary Cup auferlegt, dann hat das womöglich auch eine große Wirkung nach außen. Und darauf können wir Fußballfans erstmal hoffen, dass es da wirklich eine, eine Geldmarktbereinigung im Fußball einfach gibt.
0: Glaubst du wirklich, dass wenn ein Verein wie Schalke sowas macht, dass, dass viele nachziehen werden? Oder ich könnte mir auch eher vorstellen, dass ähm, Vereine dann einfach in diese Lücke reinstoßen. Die sagen, okay, wenn Schalke diese Spieler nicht mehr nimmt, die drei Millionen verdienen wollen, dreieinhalb, dann versuchen wir das jetzt, sagen wir mal, Hertha, ne, so die, diese Preisklasse, Hertha-Wolfsburg, die sind doch dann da.
1: Ja, womöglich, gebe ich dir recht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass jetzt alle Vereine sagen, okay, Schalke macht das, wir machen das auch. Aber ich glaube, dass äh, mindestens 95 Prozent aller Vereine jetzt auch einmal Öffentlich auch darüber nachdenken, ob sie es machen oder nicht. Und allein das ist ja schon ein, ein sehr, sehr positiver Effekt, weil gefühlt war das ja vorher immer auch so ein bisschen Tabuzone, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken.
0: Matthias, möchte dir ganz herzlich danken für deine Einschätzung zum Transfermarkt. Das war eine kurze, knackige Folge. Ganz vielen Dank an dich.
1: Sehr gerne, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Natürlich, wir kommen immer wieder gerne auf deine Expertise zurück. Für euch da draußen kann ich nur sagen, abonniert diesen Podcast. Wir machen sowas häufiger. Wir reagieren auf aktuelle Themen und wir sprechen mit Experten darüber. Wir haben auch mit Matthias schon eine Folge aufgenommen im März. Die ist sehr viel länger als das, was wir jetzt gemacht haben. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Danke Matthias Seidel, danke euch fürs Zuhören.